0: Je hebt vanaf komend weekend op het terras geen coronapas nodig... maar bezoekers moeten er wel een laten zien als ze binnen naar het toilet gaan. Minister De Jonge vindt het onhandig, maar zegt dat het echt niet anders kan. Hij droeg trouwens nog wel een oplossing aan. Horecaondernemers zouden dicties buiten kunnen zetten. Bij politiecontroles in de chique PC-Hoofdstraat in Amsterdam... zijn meerdere spullen in beslag genomen, zoals dure winterjassen en een Rolex-horloge. Ook is er iemand opgepakt voor witwassen. Aanleiding is een onderzoek waaruit blijkt dat er veel crimineel geld wordt uitgegeven in de PC-Hoofdstraat. Zwangere vrouwen moeten ook de kans krijgen om een griepprik te halen... omdat pasgeboren kinderen behoorlijk ziek kunnen worden van de griep. Volgens de Gezondheidsraad kan dat zo vrij eenvoudig worden voorkomen. Geadviseerd wordt om de prik vanaf de 22e week van de zwangerschap te geven. Zes op de tien mensen willen dat er nieuwe verkiezingen komen. Dat meldt één vandaag. Ze hebben geen vertrouwen in de poging om een minderheidskabinet te vormen. D66 en het CDA staan er niet goed voor in de peilingen... maar toch ziet een groot deel van hun achterban nieuwe verkiezingen wel zitten. Het weer. Op de meeste plekken schijnt de zon. Morgen is het ook zonnig en dan wordt het maximaal 20 graden. En tot zover het ANP Nieuws. Thema
1: Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid.
2: Cyborg Patrick Pouwme heeft 30
3: implantaten in zijn lichaam. En wel zaterdag in Enschede. Ja, topdrukte tijdens de Lambertus-kermis in Hengelo de afgelopen vijf dagen. Onno van Veldhuizen blikt in een uitgebreid gesprek terug op zes jaar burgemeesterschap in Enschede. En een oude auto en een team met louter alumni bezorgde Solar Team Twente zaterdag de tweede plek tijdens de European Solar Challenge. Het is maandag 20 september en dit is 120 vandaag. 120.
0: 120.
3: Ja, een eigen huis, een plek onder de zon. Ja, dat is een aardig liedje voor wie er van houdt. Maar in de barre werkelijkheid van nu begint het steeds meer een onhaalbare kaart te worden. Zeker voor jongeren die starten op de huur- en woningmarkt. Vanavond wordt er in de Enschedeze gemeenteraad gesproken over de problemen op de woningmarkt. Jongeren vinden dat hun stem daarin nog te weinig wordt gehoord. Politieke jongerenclubs van de PvdA uh, en GroenLinks slaan daarom straks een tentenkampje op bij het stadhuis. Over inmiddels bij ons Nicolien Boekhout. Ja. Zij is voormalig voorzitter van de jonge
2: socialisten. Zeg maar de jongerenpartij van de jongerenclub van de PvdA. En uh, Laura van der Beek, voorzitter van Dwars. Dat is dan weer de jongere tak van GroenLinks. Dat klopt. Goedemiddag, beiden. Ja, goeiemiddag. Um, ja, is, is het echt zo dramatisch ook uh, bij de jongeren?
4: Ja, zeker. Uh... Er zijn heel veel internationale studenten die een mail hebben gekregen van de Universiteit Twente... dat ze hun uh, inschrijving maar moesten heroverwegen omdat er niet genoeg woningen zijn. En uh, ook de Nederlandse studenten kunnen geen plek meer vinden. Je moet soms vier uur reizen. Ik hoorde laatst van iemand die vanuit Texel moest komen. En ja, dat kan niet. Je kan niet elke dag vanuit Texel naar Enschede komen.
2: Nee, nee, nee. En uh, jullie zelf overigens zijn zelf ook jong. Uh, maak je het zelf ook mee?
4: Ik wel. Ik uh, sta al meer
5: dan twee jaar op een wachtlijst voor een woning... en uh, links en rechts word ik gewoon ingehaald. Um, en dat is heel vaak niet zozeer door jonge mensen word ik ingehaald... maar juist door mensen die al 10, 13 jaar op een wachtlijst staan... denken, ik verkoop een woning en ga in een sociale huurwoning zitten.
2: Dan heb je het over sociale huur, hè, studenten? Ik denk jonge mensen, in, mensen in jullie clubs hebben veel te maken met kamerverhuur. Ja. Wat zien we daar gebeuren?
4: Ja, er zijn veel te weinig kamers... In Enschede en ja, ik denk eigenlijk in heel Nederland. En wat je dan ziet is dat er op één kamer zijn er 200 mensen die reageren. En dan kan er maar één persoon kan die kamer krijgen. Mm -hmm. En dat gebeurt in alle huizen in Enschede, maar ook in Hengelo. Ja. Ik denk in Leventer hetzelfde
2: dan zit me af te vragen, kijk, in de sociale huursector... waar de woningcoöperaties scepter zwaaien... die hebben dan nog enigszins invloed op de huurprijzen. Hoe zit dat eigenlijk bij studentenkamers tegenwoordig? Want die worden dan verhuurd door ja, huisjesmelkers, door huisbazen. Gaan die eigenlijk sky high?
5: Ja, ja als je um, een simpele kamer bekijkt... Uh, studenten schrikken niet meer van 800 euro, 44 vierkante meter. 800? Ja. Daarom... ook in Twente? Overal. Het, li het ligt echt aan wie je huurbaas is en ook, er zijn huurbazen die vinden een aparte douche en wc al een luxe, waardoor je de prijs mag verhogen. Die um, kunnen zo gek niet bedenken of de prijzen worden ermee verhoogd. Um...
2: Maar dit, dit, dat brengt studenten enorm in schulden. Ja. wat ze al hebben door hun studies. Maar... Ja, het
5: komt weer bovenop de, de last van de normale studieschuld van het onderwijs. Is, ik ken wel studenten die twintig uur in de week ernaast werken... om domweg de, de huur te kunnen betalen en te kunnen eten en naar school te kunnen. Um, dus, dus het is bizar eigenlijk wat er momenteel gebeurt. Want onderwijs is eigenlijk een eerste levensbehoefte. Zonder goed onderwijs kun je niet werken, kun je niet goed leven. Maar door het systeem van woningen die wij hebben en van studentenkamers is het bijna onmogelijk mm -hmm. om te gaan studeren... als je niet uit de buurt van een studentenstad komt.
2: Kennen we ook, ook voorbeelden van mensen die hebben gezegd... nou ja, la, la, laat Twente dan maar even zitten, Enschede? Of, of ja. laat überhaupt studeren maar even zitten?
4: Ja, zeker. Ik had een aantal studenten van mijn studie. Uh, ik studeer informatica en er zijn heel veel internationale studenten. En die zijn naar Enschede gekomen, die zijn in een hotel gaan zitten... en die hebben na anderhalve maand hebben die gezegd... ja, ik kan hier geen kamer vinden... Dus ik ga maar weer terug naar huis. En dat zijn dan internationale studenten. Maar er zijn ook uh, gewoon vrienden van mij... die hebben besloten maar weer thuis te gaan wonen... omdat het te duur werd. Of die uiteindelijk hebben besloten... om toch een andere studie ja. meer in de buurt te gaan kiezen.
2: Hoe voelt dat voor, voor, voor jullie? Wat voor gevoel krijg je er eigenlijk bij...
4: Ja, het is natuurlijk absurd dat mensen een, een studie moeten gaan uitkiezen. Niet op basis van wat ze interessant vinden, waar ze goed in zijn... maar op basis van locatie, zodat je het nog net kan bereizen. Dat zou volgens mij niet moeten kunnen. Je kunt betalen dus, ja, ja. daarmee. Ja. Ja. En ook studenten uit gezinnen waar
5: het minder breed is... hebben daardoor ook weer minder grote kansen. Omdat pa en ma niet kunnen bijschieten op de boodschappen, op de huur... op, op studiebenodigdheden. Mm -hmm. En jongeren die... Rijkere ouders hebben, waar ouders wel kunnen zeggen: van joh, wij betalen een deel van de huur, of wij betalen die boodschappen, die krijgen daardoor weer meer kansen.
2: Is dat ook de reden? Want ik vroeg me ook even af: jullie zijn van twee nou ja, partijen met een socialistische achtergrond. Uh, ja, ik heb het idee, onlangs hadden we hier een gesprek met Jara Hummels... Uh, fractievoorzitter P van de ANSGD, dat het toch vaak de socialistische partijen zijn. Ja, dan zou je kunnen zeggen dat is ook logisch, want dat is, dat is wat socialisme ook is. Maar kijk, uiteindelijk hebben jongeren met wat meer... Uh, nou ja, laat ik zeggen, VVD-achtergrond... hebben toch ook dezezelfde problemen. Maar die, die hoor je er minder over, heb ik het idee. Of, of zijn die er ook wel?
5: Die zijn er ook wel, maar het klinkt misschien een beetje hard. Die komen wel vaak uit gezinnen waar het wat breder is... En waar dus misschien pa en ma een keer kunnen bijspringen op de huur. Daarnaast is dit echt een VVD-thema. En de JOVD staat ook hierachter. Die vindt het heel erg goed, juist, dat er marktwerking op woningen zit. Um, en vindt dat huisbazen de vrijheid moeten hebben... om woningen aan te bieden zoals zij dat willen. Terwijl wij als... J.S. en dwarsdenken. Wonen is een eerste levensbehoefte, ook als je studeert. Wij zouden niet moeten speculeren of marktwerking moeten hebben... op eerste levensbehoeftes. Ja, dat vinden
2: ze overigens nog steeds, de JOVD ja. ook? Want eh, lijkt mij, maar dat is even... ik weet niet hoe jullie daarnaar kijken... de, de hele herkomst van deze gigantische eh, eh, topdrukte op de woningmarkt... is marktwerking, toch?
4: Ja, zeker. Ja, op het moment dat er een tekort aan woningen ontstaat... Uh, is er gedacht, nou, dan kan de prijs omhoog, want mensen zijn bereid om meer te betalen. Maar dat gaat gewoon nog steeds door. En nou kunnen mensen het en niet meer betalen, en er zijn te weinig woningen. En het is ook niet um, altijd echte schaarste. Het is ook een heel groot deel
5: kunstmatige schaarste. Um, daar Wat bedoel je daarmee? Um, kunstmatige schaarste op de woningmarkt is dat uh, woningen bewust leeg worden gehouden. En dat gebeurt zowel in de particuliere huur voor normale woningen als in kamerhuur. Um, want als er schaarste is, kunnen meer geld voor vragen... En er zijn uh, oprecht huisjesmelkers die uh, woningen bewust langer leeg laten staan om schaarste te creëren. Hoe kom je daarbij? Er is een heel mooi onderzoek uitgebracht uh, door, door de gemeente Amsterdam over hun eigen woningen en zo'n heel veel gemeenten zijn gaan kijken hoe gaat dat bij ons? En eigenlijk bij heel veel gemeentes kwam er uit dat zij woningen leeg hebben staan die bestemming woning hebben die Opgekocht zijn door particuliere beleggers.
2: Gebeurt dat ook in deze regio? In, weten over, we dat? in Overijs
5: gebeurt het ook. In Zwolle zijn ze nu aan het onderzoeken hoe het zit. En daar komt, ja. ze, weten ze nu wat eruit gaat komen. Dat ik daar kunstmatig. Maar is dat op is. grote schaal? Ja.
2: Want, want de, de vraag is natuurlijk ook, eh, wij zitten hier met elkaar, er is een probleem. Dat, dat ziet iedereen wel, denk ik. In ieder geval de huizenprijzen stijgen, je noemde het al net. Um, en de vraag is, ja, het is nou zo gelopen. Je kunt heel lang emmeren over waar dat dan vandaan komt, waar het mis is gegaan. Maar kunnen we er nog wat aan doen? Of is, is de geest al uit de fles? Wat kunnen we er nog aan doen?
4: Nou, we kunnen beginnen met meer sociale huurwoningen... En dan ook voor de laagste grens. Want tot 23 jaar heb je een lagere huurtoeslaggrens... dan mensen die ouder zijn. Dus dat houdt in dat zeker mensen onder de 23 jaar... op dit moment eigenlijk geen woning kunnen vinden.
2: Dus meer sociale huurwoningen?
4: Ja, dat is al een stap.
2: Maar die, die moeten ook gebouwd worden, toch? Of ja, die moet moeten ook komen? gebouwd
4: worden. Ja, er zijn genoeg plekken waar op dit moment nog gebouwd kan worden. Daar moeten we zeker ook beginnen. Maar we moeten ook kijken uh, of er niet... Uh, eindelijk is gekeken kan worden naar de marktwerking... of we daar niet wat aan kunnen gaan doen. Want zo gaat het natuurlijk niet. Op
2: welke manier kun je daar een, een halt in toeroepen?
4: Uh, ja, regelgeving. Ja, Je kan als gemeente, maar ook gewoon als Nederland... moet je gewoon gaan kijken van... hoe uh, gaan we zorgen dat dit uh, snel wordt opgelost. En er moeten gewoon regels komen waarmee je kan zeggen van... ja, je mag niet zoveel vragen voor dit huis... want dat is het gewoon echt niet waard. En Je
5: hebt nu wel het puntensysteem, maar door het puntensysteem daar springen huurders, verhuurders heel slim op in. Um, doordat als jij bepaalde dingen in een woning hebt, mag je er meer geld voor vragen. Dus bijvoorbeeld een losse wc en losse badkamer. Maar is er is nergens hoe groot die wc of badkamer moet zijn of in wat voor staat. Um, dus je hebt huizen, die hebben dan losse wc en losse badkamer, losse keuken. Waar er extreem veel geld voor wordt gevraagd. Maar als je er gaat kijken, dan zeg je van ja, maar dit is geen 600 euro waard. Maar volgens het puntensysteem wel. Ja. En ook wat ook een hele goede is, gewoon herbestemmen. We hebben vaak leegstand in, 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 in oude centra, vaak, maar ook leegstand in heel veel centra. Het is niet meer nodig dat wij complete nou, flatbuurten hebben die bestemd zijn voor 55-plus woningen. Wat je nu heel veel ziet in Twente, ook, maar eigenlijk in heel Overijssel. Als jij gaat herbestemmen, dus de normale bestemming wonen erop zet... zonder voorrangsregeling, komen eens heel veel mensen in aanraking voor die woning.
2: Maar waar moeten die 55-plussers dan naartoe?
5: We hebben minder 55-plussers die, die die woning kunnen bezitten. Want we hebben een extreme grote hoeveelheid 55-plus woningen reis. Dat is echt bizar. Ik um, dacht
2: juist dat er een vergrijzing was, dat er steeds meer 55-plussers Die 55 is er wel, maar heel veel
5: 55-plussers wonen gewoon een dure koopwoning. En dat... Dan krijg je, als je, ga, als je kijkt op heel veel websites van woningbouwverenigingen... kun je gewoon lijsten krijgen met recent verhuurd. En dan zie je heel vaak, kun je ook zien of de woning daadwerkelijk verhuurd is. En heel ja. vaak staat erachter, niet verhuurd wegens niet genoeg interesse. En dat zijn heel vaak 55-plus woningen waar ouderen van zeggen... maar die wil ik niet, want die ligt in een buurt waar ik niet wil wonen. Of die woning is gebouwd in de jaren 80. Maar mm -hmm. jongeren onder de 23 zeggen, geef mij die woning... Ja. Want ik kan wel nog vier trappen op in een appartementencomplex zonder Ze lift. Dus er staan gewoon
2: allerlei uh, appartementencomplexen voor ouderen staan een soort van leeg ook?
5: Er staan ja. complexen vaak deels leeg. Want er zijn echt wel ouderen die die vier trappen zonder lift opkomen. Maar ook heel veel niet. En daardoor krijg je dus dat de complexen leeg komen te maar staan. Maar
2: ik kan me bijna niet voorstellen dat jullie daarin politieke tegenstanders hebben. Jawel. W wat is hun redenering? Uh,
5: sommige partijen vinden dat je het echt in de markt moet laten. Dat, dat de overheid niet moet... Zitten in iets wat particulier eigendom is, of wat. Ja, ja. Want een woningbouwcorporatie is een particulier bedrijf. Hè? Dat, dat is gewoon een bedrijf die samenwerkt met de gemeente. Er zijn partijen die vinden dat wij als overheid daar niet moeten aankomen, omdat mensen hun geld daarmee verdienen.
2: Ja, goed, to toch uh, is volgens mij het credo ook van, van het huidige uh, landelijk kabinet: ook... Hè? we moeten bouwen, bouwen, bouwen. Dat, dat, dat is uh, een van de belangrijkste punten. Of is dat, zijn dat dan loze woorden?
4: Ja, tot nu toe heb ik daar nog niet heel veel van gezien. Maar ja, we moeten zeker bouwen, bouwen, bouwen. Maar daarmee las je het grootste probleem eigenlijk niet op. Want ze we kunnen wel door bij, blijven bouwen. Mm -hmm. Maar als die woningen net zo duur zijn, dan kunnen we ze gewoon nog steeds niet betalen.
2: Dus ook daar moet overheidsregie daar, op komen
4: ja, wat jullie betreft. Ja, daar moet ook regie over komen van hoe duur mogen die woningen nou eigenlijk zijn.
5: We moeten ook niet vergeten, het credo bouwen, bouwen, bouwen is van Daniel Koerhuis de man wiens partij dit beleid deels nou, eigenlijk voor 90% veroorzaakt heeft... Um, die ook heel vaak is verteld... joh, Daniel, jouw beleid klopt niet. Je kunt niet bouwen en ondertussen tegen de markt zeggen... veel plezier ermee.
2: dan wordt het gekaapt door de... Ja,
5: er stond van de week een stuk van een woonwijk in Rotterdam... waar drie vierde van de woningen was opgekocht door buitenlandse beleggers. Ja, en dan ja, daar, wil je marktwerking nee, in je bouw houden. Zeker
2: waar. Dus, dus jullie zeggen... ik heb volgens mij drie concrete dingen. Hè? Meer, meer sociale huurwoningen. Um, um, meer regu regulering. Uh, bijvoorbeeld die regels rondom wc's en weet ik veel wat ja. allemaal. En toezicht op de prijzen. Um, en leegstand in appartementencomplex voor ouderen of whatever. Zoals... Herbestemmen.
5: Oud woon- en oud winkelpand kun je prima herbestemmen. Als het leeg staat, staat het leeg. Ja. En dan kun je het beter bestemmen voor woningbouw of detailhandel gedeeld met woningbouwen, omdat dat je het helemaal voor woning voor detailhandel laat.
2: Vanavond wordt er in Enschede uh, in een commissievergadering gedebatteerd over, over wonen. Uh, jullie hebben de gelegenheid aangegrepen om met tenten op het IJ van Co, zeg maar, voor het stadhuis ja. te gaan staan, moet ik me het zo voorstellen. Ja. Ja. Wat gaat daar gebeuren dan straks?
4: Ja, wij gaan daar protesteren. Uh, ja, de afgelopen weken is het woonprotest begonnen... en wij haken daarop in nou, bij het woondebat in Enschede... Mm -hmm. En wij willen laten zien dat het voor ons echt nodig is dat er huizen komen. Want er zijn ook gewoon studenten en jongeren dakloos die dat niet zouden moeten hoeven zijn. Dus het, daarvoor staan we daar nu, om aandacht hiervoor te creëren. En te hopen dat de laatste politici toch nog uh, voor ons huizen willen gaan bouwen en woningen <laughs> beschikbaar stellen. Dus
2: alle Enschedeze woordvoerders op dit thema ga je even aan de veren pakken.
5: Als we de kans krijgen, ja. zeker. Uh, want inderdaad, we, we staan het symbolisch met tenten en verhuisdozen.
2: Oké, okay, ook nog. Um,
5: ja. Want jongeren slapen nu met vrienden op de bank. Je kunt het zo gek niet verzinnen of je hebt al wel gehoord. Uh, zijn daadwerkelijk echt dakloos. Eh... Uh, um, domweg doordat er een heel vreemd beleid wordt gevoerd hier. Dus wij hopen wel inderdaad ja. daar indruk te kunnen maken.
2: Studententijd is wel rock roll, maar zo'n rock'n'roll hoeft ook weer niet. Ja. 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 ja ik snap het. Um, Nicolien Boekhout en Laura van der Beek, dank voor jullie komst... voor de heldere uitleg en uh, succes zometeen... om uh, nou ja, die uh, politici van Enschede even uh, te laten horen wat je vindt.
4: Dank je wel.
3: Ja, zometeen een organisator en een botsautobaas over de topdrukte tijdens de Lambertus kermis in Hengelo. En we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je kan ons daar de hele uitzendingen vinden. En elke dag één item uitgelicht. 1.20.
0: 120 vandaag.
3: Ja, het is een hobby van me, dat zei Patrick Pouwen, de Nederlandse cyborg, die zondagmiddag voordat hij een lezing gaf bij het Tukkerlab. Je hebt mensen die postzegels verzamelen of sigarettenbandjes, gitaren, kilo's. Hij ja, hebt van alles wat. Pauman verzamelt implantaten, maar dat blijkt meer dan alleen een gadget. Petri Brauman, we staan hier bij Trucker Wat gaan we hier doen?
6: Um, ik ga vandaag een lezing geven om uh, twee uur. Uh, een lezing over een hobby van mij, over uh, implantaten. Hoeveel implantaten heb jij? Je? je hebt zelf implantaten. hè? Um, ik heb uh, op dit moment 31. <laughs> 31? Ja. En wat, wat, wat voor een implantaten zijn dat? De implantaten die ik heb, dat zijn magneetimplantaten, bijvoorbeeld in de, in de vingertoppen. Vingertoppen die zijn heel gevoelig, die zijn rijk aan zenuwuiteinden. En als er een magneet zit en die magneet komt in de buurt van een magnetisch of elektromagnetisch veld... dan reageert die magneet erop uh, en dan kan ik van korte afstand kan ik dan die velden waarnemen. Die velden zijn onzichtbaar, die kan je anders niet waarnemen. Alle implantaten die ik heb die zijn passief, daar zit geen batterij of, uh, of niks in. Um, zodra het in de buurt komt van een leesapparaat, wat, wat compatibel is daarmee... dan, uh, dan, dan uh, wordt er een actie uitgevoerd, bijvoorbeeld uh, de, de autodeur ontgehandelen... Thuis de voordeur en de appartement deur ontgaan. Zelfs voor contacto's betalen. Uh, ja, ABN Amro biedt uh, wearables aan. Wearables voor contacto's betalen bijvoorbeeld een, een ring of een uh, polsbandje, horlogebandje, smartwatch of sleutelanger. Dus daar heb ik een sleutelanger besteld. En de chip, de betaalchip, in plaats van dat ik die in de sleutelanger plaats, want ja, sleutels, pasjes ik kan allemaal kwijtraken. Uh, dus de betaalchip um, opgestuurd naar de fabrikant van de implantaten en die heeft hem omgebouwd, uh, geconfronteerd naar een implantaat. En uh, um, die heb ik onderuit laten plaatsen. Dus in de winkel leg jij je hand op die scanner. Da daar krijg je wel wonderlijke reacties op, denk ik, of niet? Ja, klopt. Ja. Als de cashier het al opvalt, want uh, ja, vaak uh, laat ze daar helemaal niet op. En als ze al, uh, de, ja, erop letten, dan vragen ze, uh, hoe heb je betaald? Ja. Heb je iemand je horloge betaald? Nee, ik heb helemaal geen horloge om.
3: <laughs> hey, en uh, ik begrijp dat er vandaag in ieder geval één vrijwilliger is die zegt van ik wil ook zo'n implantaat.
6: Ja, dat ja, is afwachten. Je kan, ik kan altijd nog op het laatste moment nog zeggen... nee, uh, ik wacht toen even mee. Wat voor een implantaat is dat, dat, uh, dat geplaatst gaat worden? Dat is uh, zo'n implantaat, die zit in een... Uh, ja, dat is niet deze die uh, geplaatst wordt, maar uh, want die zit in een striele verpakking. Um, dat is uh, ja, de grootte van een rijstkorrel, 2 mm dosnee, 12 mm lang. En wat kan die? Uh, dat is een NFC-implantaat. Uh, dus uh, met je smartphone kan je ook uh, dat implantaat... Um, gegevens erop plaatsen, bijvoorbeeld uh, een van de toepassingen die ik gebruik om uh, mijn visitekaartje te delen. Um, ja, ik vind het belangrijk dat er uh, ook mee geëxperimenteerd wordt. Uh, wat, is, wat is het belang daarvan? Ja, Om uitleg te geven over uh, die technologie, um, uh, dat het veilig is onder het lichaam, want ja, er zijn geen infecties. Uh, het is veilig voor je lijf? Ja, het en, wordt niet afgesloten uh, door het lijf. En, en privacy? Want dat is natuurlijk ook wel een ding, hè? Ja, privacy is ook een ding, uh, maar daar, ook daarbij mag ik me ook geen zorgen, want ik bepaal zelf uh, wat er onder de huid wordt geplaatst en ik bepaal zelf uh, welke gegevens ik uh, bewaar op het implantaat. Ja. Ja. Als het straks uh, net zo populair gaat worden als piercings en tatoeages, dan uh, vind ik het wel belangrijk dat er ook mensen zijn die daar kennis en ervaring mee hebben.
3: Ja, toch wel bijzonder dit. Ja, toch wel bijzonder. Ja. <laughs> Zou jij doen? Uh, Implantaten laten zetten oh. van, die, van die chips? Vind ik echt een hele
2: moeilijke vraag, weet je dat? Ik, uh, ja, kijk, als je gewoon implantaten of chips die bijvoorbeeld, weet ik veel, bepaalde uh, lichaamsdingen uh, uh, kunnen meten en waardoor je, zeg maar, gezonder kunt uh, gaan reuma of
3: zo, laat ik zoiets zeggen.
2: Nou ja, ik dat weet, maar gewoon meer van uh, uh, dat, dat je lichaam meet. Van hey, let op: je, 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 moet, je moet even water drinken of je moet even dat. Ja, weet je wel, soms dan helpt dat om externe dingen toe te voegen. Aan de andere kant. Is het ook altijd wel een beetje apart of zo? Ik, ik weet het niet
3: zo goed, Julian. Ja, je hebt ook altijd de grootste chip in je broekzak. hè? Ja, want Ono van Veldhuizen blikt in een uitgebreid gesprek met RTVO's en Eentwente terug op zes jaar burgemeesterschap in Enschede. Straks hier een compilatie.
0: 120 vandaag.
3: Het was de
2: eerste grote kermis in de regio in anderhalf jaar tijd. De Lambertuskermis in Hengelo. De afgelopen vijf dagen werd die bezocht door vele duizenden mensen... uit Hengelo en de wijde omgeving daarvan. Aan de telefoon namens de gemeente Hengelo is organisator Auke Doornbos... en vanuit zijn volgende standplaats Berlicum in Friesland... kermisexploitant Martin Speelman. Heren, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
2: Om te beginnen met de organisator Auke Doornbos, Schermis is supergoed bezocht geweest. En normaal zou je dan zeggen dat is prachtig nieuws. Nu ook? Ja, zeker. Het was gezellig druk. Het was gezellig druk. Ja. Maar is het ook allemaal? Want ja, dan krijg je toch in deze tijd meteen die vragen. Is dat dan verantwoord verlopen ook? Corona-technisch ja, hoor, denk,
7: gezien. Ja, hoor. Ik denk dat het verantwoord is verlopen. Daar hebben de afgelopen drie vier weken intensief binnen de gemeente naar gekeken. Kan het wel, kan het niet? Waar moeten we daarna voldoen en waar moeten we rekening mee houden? En dat heeft goed uitgepakt. Dus.
2: En hoe werkt dat dan hier? Je, je, je hebt een, een evenement waar duizenden mensen komen. Moet je dan nog iets van een uh, ingang en een corona-check-app of iets dergelijks testen voor toegang?
7: Nee, dat, uh, dat lukt in een binnenstad niet. Uh, want je hebt natuurlijk bezoekers van de horeca de winkels en de wonen mensen in de binnenstad. Maar wat wij gedaan hebben, is aan de ingangswegen uh, tellingen uh, houden. En kijken hoeveel bezoekers wij in onze binnenstad hebben. En zo kunnen wij in ieder geval controleren of het niet te druk zou kunnen worden. En dan hebben we nog een aantal maatregelen voor, uh, bij de hand... om dat uh, te begeleiden en in goede banen
2: te begeleiden. En hoe test je dat dan? Meet je het aantal vierkante meters dat je hebt... en dan kijk je of er anderhalve meter tussen iedereen kan passen die binnen is? Of hoe moet ik dat voor me zien? Ja,
7: zoals de, zoals de regels uh, op de website van de overheid.nl ook staan... Uh, het is vijf uh, kilometer per bezoeker en dat zou betekenen dat in onze binnenstad er op dat moment zo'n 5500 maximaal zouden mogen zijn. En wat zou je dan? Dat,
2: wat, ja, wat, wat zou je dan doen als het als het er meer uh, zouden zijn?
7: Nou, je wacht niet totdat het er meer zijn, maar op het moment als, het, als je denkt dat het te druk gaat worden, dan ga je bijvoorbeeld publiek omleiden, uh, zodat je het meer verspreidt over een groot gebied uh, van de kermis.
2: Ja, ja. Is dat ook gebeurd op op enig moment? Nee, dat is gelukkig nog niet nodig gebleken. Zat het er tegenaan?
7: Uh, we hadden het vrijdagavond uh, wel heel erg, uh, heel erg druk, maar de sfeer was goed, het publiek was goed. En uh, daarna liep het weer wat af met het aantal bezoekers en
2: dus hoefden we niet in te grijpen. Martin Speelman, uh, de man van de botsauto's, zullen we maar zeggen ook. Uh, goedemiddag. Uh, stel ja, dat goedemiddag. Het, ben je blij dat dat niet gebeurd is? Dat jou niet de vraag is gesteld van, nou ja, weet je, let op even op het aantal bezoekers, dat soort dingen?
8: Ja, maar kijk, dat is natuurlijk nog iets bij. Uh, wij zijn als kermisexpertanten natuurlijk heel blij dat wij uh, weer hebben kunnen beginnen. En dan werk je natuurlijk ook van alle kanten werk je mee uh, om het uh, evenement, in dit, dit geval mag je het geen evenement noemen, het is dus een kermis, uh, want evenementen mogen niet. Um, in, in dit geval is het dus zo dat je go goed met de gemeente contact houdt, uh, de boel in de goede banen probeert te leiden. Mm -hmm. en, maar wij zijn natuurlijk alleen er maar bij gebaat om, om open te zijn. En ja, uh, uh, soms dan moet je daar wel even iets, iets voor doen. Dus als het zo zou zijn uh, dat bij mijn botsauto het publiek even omgeleid moet worden, ja dan moet dat even. Ja. Nou, dan wordt het weer op een gegeven moment wat rustiger. Um, en dan, dan, dan kun je weer los. Hè? Je, je, want je gaat niet dicht. Je probeert het publiek eventjes wat te spreiden. Nou, daar zijn we natuurlijk zelf ook uh, constant alert op. Um, uh, de gemeente heeft de tekening in de binnenstad zo opgesteld dat er minder attracties oppassen. Dat betekent dus dat je grotere tussenruimtes krijgt. En ja, dan kun je natuurlijk het publiek wat beter reguleren. Hoe en, gaat dat dan?
2: Want je zegt plaats... minder, minder attracties. Jouw botsauto's waren blijkbaar geselecteerd of zo. Hoe, hoe, hoe gaat dat?
8: Nou, nee, kijk. Een, een, een kermis, een, een kermis een, een, ook de Lambettes kermis, ook het dorpskermisje waar ik nu weer heen rijd naar Bellicum. Kijk, je moet ervoor zorgen dat een kermis een, een gemarmeleerd aanbod heeft van attracties. En dat betekent eigenlijk uh, van 8 op 80 voor iedereen wat wils. He, um, uh, laat je de oliebollenkraan weg, ga die van 80 zeuren. Laat je de, uh, de, de draaimolen weg, ga die van 8 zeuren. Ja, nou, ja. Daar probeer je dan een evenwicht ja. in te krijgen. En daar wordt dan natuurlijk in meegenomen... Um, uh, de, 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 de grootte van de attractie. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Je gaat mij met de botsauto's... ga je niet in de wedstrijd plaatsen, want dan kan er niemand meer langs.
2: Hoeveelste kermis ja. was dit voor jou, uh, Martin? Wij,
8: Gewoon... zijn begonnen, wij zijn begonnen 3 juli... Uh, in uh, Laren in het gooi. Nou, dat was helemaal de eerste kermis uh, in die regio. Um, daar hebben we heel goed contact gehouden uh, met de gemeente. Een goed coronaplan. Uh, samen met de stichting Kermis Laren neergelegd, die is geaccepteerd door de gemeente. En dat is ook allemaal uh, heel goed verlopen. En net zoals de uh, Lamettermis, en ik vind dat mag toch wel even op de radio gezegd worden. Uh, zowel het gemeentebestuur, de burgemeester, uh, uh, de pastoor van de kerk... en zeker ook de organisatie van de gemeente die de kermis in beheer hebben... Mm -hmm. uh, die hebben een nek uitgestoken om deze kermis door te laten gaan. Ja. En want uh, uh, nou ja, in, in tijd van corona is het natuurlijk nog wel even een dingetje om aan te voldoen.
2: Nou, Alke, Annette, die kun je in je zak steken, Alke Doornbos, organisator. Nou, ja.
8: Dankjewel, ook
7: namens mijn collega's.
2: Die zijn er zeker bij. Is het, is het, is het voor jullie, Auke Donbos, ook um, nou ja, op enig moment nog spannend geweest dat je dacht, ja, moeten we dit nou wel doen? Moeten we die nek wel uitsteken?
7: Nou ja, voor de organisatie organisa is het natuurlijk uh, doorgaan, want af, uh, laat kun je op het laatste moment nog. Uh, maar we hebben de laatste weken we wel heel erg druk geweest met van wat kan wel, wat kan niet. En uh, daar was ook wekelijks overlegd met het college. Ja.
2: Martin, even gewoon inhoudelijk, hè? want we hebben het natuurlijk over een kermis. Het uh, is natuurlijk super fijn dat het allemaal weer kan. Je zei het al, je dus bent hartstikke blij dat er überhaupt iets mogelijk is. Wat hoorde jij, want je bent zelf inmiddels misschien al wel weer een beetje gewend... sinds de, de eerste keer dat je dan weer mocht in Laren, kan ik me zo voorstellen. Ja. Maar wat hoorde je nou van bezoekers, die Hengelo'ers... die eindelijk weer een keer naar de kermis konden?
8: Nou, kijk, ik denk dat wij uh, nu in Hengelo terug kunnen kijken... op, uh, op een goed georganiseerde kermis, maar ook... Uh, financieel gezien voor alle kermisexploitanten en ondernemers uh, in de binnenstad... voor een geslaagde editie. En ja, kijk, eigenlijk uh, reken ik daar altijd in, in, in het enthousiasme in terug. Als er veel mensen naar de kermis komen... en die gaan ook nog eens een keer geld uitgeven... dan denk ik dat ze eraan toe zijn. En dan denk ik ook zeker dat het gewaardeerd wordt door de Hengeloers. Uh, wij hebben, uh, ik krijg bij de kassa gewoon mensen. Um, Eén ritje kostte bij mij uh, 2 euro. Uh, ik krijg bij de kassa mensen die 5 euro neerleggen en zeggen, laat die 3 euro maar zitten, want uh, jullie oh, hebben ja. al zwaar genoeg gehad. Wauw. Hey, kijk, ja. um, de ondernemers, eh, uh, uh, horeca, wat om, om, ik sta dan op het marktplein met de Bordsauto's, mm -hmm. nou, daar zitten, daar zitten twee horeca zaken bij mij achter. Nou, die mensen die kwamen bij en zeiden, oh, als je naar het toilet moet, dan, uh, dan kan je bij ons wel even naar het toilet, hoor. Maar dan kijk je zo s'avonds, kijk je over dat tras van die man heen en denk je, ja, die man is hier ook blij mee. Want dat trasje zat elke avond redelijk vol.
2: Precies, het, He? de ene dus hand was. Iedereen de heeft
8: daar wat
2: aan. Auke ja, ja. Doornbos-Hengelo was vorige week ook even landelijk nieuws nog, hè? toen uh, bekend werd dat de GGD uh, vrijdag en zaterdag op de kermis ja. mensen zou gaan vaccineren. En daar was volgens weer tegen geprotesteerd. Hoe verliep dat allemaal? Een beetje ordelijk?
7: Jouw ja, hoor. Uh, de, de, de demonstranten hebben de gelegenheid gehad om hun uh, uh, spandoeken neer te leggen. En dat is uh, rustig en ordelijk verlopen. Dus.
2: Zijn er nog mensen die gebruik hebben gemaakt van die gelegenheid... om zich te laten vaccineren naast de suikerspinkraam?
7: Uh, ja, de, maar dat is na verluidende Heeft de GGD
2: of hebben ze ruim 150 mensen nog een uh, vaccinatie gegeven? Oké, okay. ja, dat is nog aardig wat inderdaad. Um, ja. Tot slot, uh, uh, Martin, volgende week of uh, volgend weekend sta je dus in Berlikum. Hè, en dan zijn alle maatregelen zijn er af. Zin in dat het allemaal weer precies is zoals het ooit was?
8: Nou, kijk, het wordt nog niet helemaal precies zoals het zo was. Maar we komen natuurlijk uh, in Nederland steeds een stapje gelukkig langzaam verder. Hè. We wilden het misschien allemaal wel eens wat sneller. Hè. Um, ik, ik, ik denk veel aan uh, um, collega's en vrienden van mij die dus in de horeca zitten met uh, nachthoreca. Nou, die jongens die zijn er nu nog lang niet. Um, wij staan nu in Berlikum in een klein dorpje. Ik ben nu weer onderweg naar Hengelen om de laatste twee auto's van de borsthouders op te halen. Dan heb ik daar vier heen gebracht. Uh, wij gaan hier demonstratief gaan. Wij, uh, wij moeten in, van de gemeente Bellicum, uh, moeten wij de kermis in de hekken zetten uh, voor de telling. Uh, maar 25 uh, september, zaterdag aanstaande, gaat die regel eraf. Dus wij ons ook vrijdagavond demonstratieve weg... en we zetten ze mooi bij elkaar voor op het pleintje weer neer. En, en dat is natuurlijk voor ons alweer een, een hele uh, ja. grote stap in de goede richting. Dat het weer... Kermis in, is, is, is open. En, en dat moet ik ook zeggen aan de gemeente Hengelo. Uh, zij hebben de kermis helemaal open gehouden... Yes. op de plek waar het altijd traditioneel geweest is... En dat is goed verlopen. En daaruit blijkt ook
2: dat het kan. Duidelijk, veel plezier. Op naar een coronaloze kermistoekomst. Auke Dombos van de gemeente Hengelo... en de botsautobaas Martin Speelman. Dank voor jullie toelichting.
3: Dank je wel. Ja, graag gedaan. Ja, zometeen een oude auto... en een team met louter... Aluminium bezorgde Solar Team Twente zaterdag. De tweede plek tijdens de European Solar Challenge. 1 Twente.
0: 1 Twente vandaag.
3: Ja, de dag dat ik voor het eerst burgemeester werd, was een goede dag. Ja, het zijn de woorden van Onno van Veldhuizen. Toch is deze maand zijn laatste als burgemeester. In een persoonlijk gesprek blikken RTV Oost 1 Twente met hem terug... op de afgelopen zes jaar en bespreken we wat Enschede, Twente en de Euregio nodig hebben. Nu hij vertrekt, wij hebben een compilatie ervan gemaakt. Twentenaar is geneigd om zichzelf aan de rand van
1: Nederland vergeten te formuleren. Altijd tegen de klippen en de wind opfietsend. En, en ik denk dat ik dat ook heb gedaan. Enschede en daarmee Twente ook op een andere plek neergelegd. Niet aan de rand van Nederland, maar midden in Europa. Maar we kunnen twee dingen doen in het leven we kunnen een pot witte verf door één druppel zwart laten bederven... Mm -hmm. of we kunnen gewoon zeggen, we gaan door met al het witte wat er is. En je hebt natuurlijk vanuit, en dat vind ik ook niet zo goed aan het gesprek... voortdurend de aandacht in de pijn, de dingen die niet lukken... dat maakt mensen depressief. Als je iedere dag een spuit in de arm zegt van het klopt niet, het deugt niet... dan gaan we hier niet vooruit. En als we ze ook gewoon eens met elkaar benoemen... wat allemaal wel goed gaat en daar de lens op richten... ik weet, het is geen nieuws, maar voor je kop en je hart is het wel heel goed... als je daar met elkaar eens wat meer naar kijkt. En dat vind ik ook. Het is te zuur in het publieke debat. En dat is niet goed. Want dan durft niemand meer wat en kachelen we achteruit en niet vooruit. Natuurlijk mislukken dingen. Dat is doodnormaal in het leven. Columbus ging naar Amerika... Hij dacht dat hij naar India ging. En dat was een klassieke spinner.
2: De mensen heten nu nog Indianen. Nee. Is dit, is dit, want ik, zie, ik, ik proef wel echt de emotie hier. Ja. hier. Is het iets wat u zeg maar, tien jaar geleden als burgemeester van Hoorn... ook op deze manier had Of Is het nu zo van, laat ik me daar eens echt fel over uitspreken? Dat laatste nieuws. Want het is vaak veel te
1: onveilig om dat als zittende burgemeester te doen. Ik ben nu een gaande man en dan kan ik dat zeggen... Ik vind de kwaliteit van het driehoekje eh, politiek, eh, eh, pers, bestuur... Eh, toenemend giftig. Eh, daar, dat is niet de manier waarop je met elkaar in een samenleving... Maar het is natuurlijk wel ontvindt. de rol
2: van, van de pers om ook um, juist op de pijnpunten... een vinger te leggen om te kijken, zien we dat en hoe gaan we ermee om? Zeker. En
1: daar heb je hele verschillende kwaliteiten in. Eh, eh, ik bedoel, als je altijd een, gewoon een goed gesprek kunt hebben met hoor- en wederhoor... zoals nu, wat je integraal uitzendt... dan is dat heel iets anders dan even een artikeltje zonder goede hoor- en wederhoor... waar de grootste onzin in staat. Eh, ja, en dat wordt denk ik ook steeds minder relevant. En als de politiek daar weer op gaat reageren... en we zitten weer in het toernooimodel, winnaars en verliezers... debat in plaats van de dialoog... Alle mensen hebben behoefte aan dialoog, een echt gesprek, van mens tot mens. En ik vind dat dat driehoekje dat steeds minder presteert. En we zouden erin moeten uitblinken met elkaar. Want als we het daar niet doen, wat vragen we dan van de mensen die we tegenwoordigen? Als we er in de raadzaal een puinzooi van maken en niks tot stand brengen... Wat, vragen we dan, wat geven we dan als goed voorbeeld? Ik heb liever dat mensen me onderschatten dan overschatten. Uh, dat is veel effectiever. Uh, maar dat beeld klopt niet wat u betreft. Het advocatenbloed is nooit ver weg. En, eh, dus eh, ja, ik ben een eh, verbindende knokker of een knokkende verbinder. En eh, dat beeld wat mensen van me hebben, dat begrijp ik hoor. En dat is ook eh, eh, prima. Ja, dat is natuurlijk als publiek figuur altijd zo.
2: Mensen hebben allerlei beelden over je. En uiteindelijk... Maar u heeft zelf nooit het idee dat u als bestuurder, hmm. uh, zoals u bent, empathisch, hmm. soms wat hmm. van het woord. En, en uh, zeg maar een, als er een ruimte is, um, mensen ook die ruimte gunnen... in plaats van hem zelf innemen misschien ja, wel. Ja, ik ben dienend. Um, ja. dat, 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 dat het misschien niet de goede karaktereigenschap was... als burgemeester of bestuurder van Enschede en Twente. Heeft u dat gevoel nooit gehad?
1: Nee, heb ik nooit gehad. Omdat ik eh, eh, ook weet, eh, als je het anders doet isoleer je in zo'n systeem razendsnel. Dan is het plaatje misschien aardig, maar de resultaten zijn er niet. Want daarmee isoleer je je. En Twente heeft ook wel een beetje een vrij traditioneel beeld... bij het alfamannetje, dat het wel even regelt. En dat zijn dan de sterke leiders. Nou, die tijd is echt voorbij. Waar ik vind dat we het met z'n allen niet goed doen... is op dit moment... De sfeer in de Raad. Uh, uh, daar is onvoldoende kwetsbaar vertrouwen om wat we gemeenschappelijk hebben... die zorg voor die stad echt handen en voeten te nemen.
9: Hoe merken de inwoners
1: dat? Nou, dat er een aantal dos uh, dossiers uh, niet loskomen. Of het nu gaat over energie of over de moskee. Dat zijn padstellingen. En bestuur is echt beslissingen nemen. Uh, op basis van de grootste gemeenschappelijkheid in een sterk versnipperde raad. Uh, daar, daar zit je voor. Je zit niet om je verschil te vieren en te benadrukken. Je zit er uiteindelijk om gewoon een beslissing voor die stad te nemen. Dat is de kern van je werk. Als je aan mij persoonlijk vraagt wat vind ik de goede school... dan is dat toch de open norm, omdat ik vind dat we vertrouwen moeten geven... aan verstandige mensen in de uitvoering om het goede te doen... En is het niet juist van teveel wan, wantrouwen uitgegaan? Ja, dat denk, ik, dat denk ik ook. Hoewel natuurlijk als je het hebt over... Nee, laat ik dat simpel houden. Ja, ik denk dat dat zo is. En ik denk ook dat dat in onze wet ingebakken zat. En ik denk dat we heel vaak van wantrouwen uitgaan. En dat dat ontzettend kostbaar is. Want wantrouwen is duur. Vertrouwen gaat sneller en is
3: goedkoper. Ja, en het hele gesprek is terug te zien op 120.nl en ons, op ons YouTube kanaal 120 En Zo ja, Zometeen Show en Marching Band EVC Enschede speelde gisteren het eerste concert na corona 1.20 120
0: vandaag.
2: In het Belgische zolder, het Solar Team Twente... afgelopen zaterdag een gooi naar de winst bij de European Solar Challenge. Bijzonder, de club ging met de auto van vorig jaar... en een team dat volledig uit alumni bestaat. Omdat de nieuwe auto met team al richting Marokko is... voor de Solar Challenge Marokko. De Twentenaren stonden lang eerste... maar moesten toch na 23 uur aan kop te hebben gelegen... het hoofdbuigen voor het team uit België. Aan de lijn is een van de vier coureurs, Jan Lensen. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, tweede is geen eerste. Aan de andere kant, jullie reden met een oude auto, alleen alumni. Hoe kijk je nou aan tegen die uitslag? Uh,
9: ja, we zijn er nog steeds hartstikke trots op. Uh, we hebben het goed spannend gemaakt. Uh, en uiteindelijk ging de winst net naar uh, het Belgische team toe.
2: Maar het was toch ook uh, een soort van revanche eigenlijk op jezelf uh, van vorig jaar, begreep ik, of niet?
9: Uh, ja, wij doen, uh, doen al meerdere jaren mee in de European Solar Challenge. Uh, vorig jaar hadden we wat meer technische problemen uh, met Red E... Dit jaar, uh, toen hebben we met dezelfde auto's geweest, zowel wij als het Belgische team. Dit jaar uh, probeerden we het opnieuw. En nou uh, ja, zijn we zijn hartstikke trots op het resultaat dat het zo spannend is geworden. Op uh, dat punt uh, dat, kunnen we zeggen dat het een beetje een revanche is geweest.
2: Ja. ja, maar ook omdat, we, tenminste, correct me if I'm wrong, dat jullie um, uh, eigenlijk dit jaar zeg maar als extra team meedoen. Uh, omdat die gelegenheid er was, er is een team wat naar Marokko gaat. Jullie hebben alumni bij elkaar geschraapt van we gaan het gewoon nog een keer proberen.
9: Ja precies. Uh, dit jaar is er een extra edit van de European Solar Challenge ingelast. Normaal liep er is die in het, uh, het andere jaar dan het wereldkampioenschap. Dat ja. uh, het wereldkampioenschap in Australië was afgelast uh, is deze extra wedstrijd uh, in het leven geroepen. Uh, maar ondertussen is ook de Marokko Solar Challenge opgericht. Uh, en daar gaat het team zelf naartoe. Uh, dus zijn we met een groepje alumni bij elkaar gekomen, hebben wij de auto uh, opgeknapt en uh, zijn we aan deze wedstrijd mee gaan doen.
3: En je hebt zeg maar ook allemaal andere teams die daar meedoen, want was het een beetje hetzelfde als hoe normaal een European Solar Challenge zou zijn?
9: Uh, het leek er zeker op. Uh, het was weer, een, uh, weer dezelfde ervaring. Er waren wel iets minder teams en je zag ook dat meer teams er gebruik van maakten om het ook wel als een testlocatie te gebruiken... Voor de aankomende race in Marokko straks.
3: Ja, want, want hebben die ook allemaal met hun oude auto gereced? Of zijn die met hun prototypes hier naartoe gegaan? Of, uh, hoe, hoe hebben andere teams dat ervaren?
9: Um, ja, een beetje van beide eigenlijk. Het, uh, je zag wat oudere auto's uh, rondrijden, maar ook kwam die de nieuwste auto meegenomen? Um, wij wij komen dat niet We hebben, dus de, de nieuwe auto al richting Marokko verscheept. Daarom hebben wij een uh, oude auto meegenomen.
2: Wij, wij, krijgen een, wij hebben een we hele rare lijn helpen. nu op dit moment. Ik weet niet of je je telefoon op een andere stand houdt... of dat je ergens in een bunker bent gaan zitten. <laughs> maar uh, volgens mij horen we je nu weer goed. Ik weet niet zeker. Uh, maar even, even okay. terug, terugblinkend als, als een soort van voetbalanalyse uh, nou ja, na de wedstrijd... maar dan voor solarauto's. Wat ging er nou mis dat je tweede bent geworden? Op het laatste moment.
9: Ja, wat, wat ging er mis? Uh, ja, er, uh, we hebben een aantal pitstops moeten doen. Er uh, zijn een paar technische problemen geweest. We hebben een band gehad waar een stuk rubber vanaf is gescheurd. Ja, die moet je dan vervangen. Uh, dat zijn dingen die horen bij de wedstrijd. Hoe lang uh, duurt een pitstop altijd. bij
2: een solo auto?
9: Uh, meer, dan, meer dan een paar seconden. <laughs> uh, maar het, gaat er, <laughs> het gaat er vaak om een paar minuten in totaal. Uh, okay. ja, je moet binnenkomen rijden, je moet weer wegrijden. En uh, ja, het ging erom wie de meeste rondes in 24 uur uh, rijdt. En die uh, ja, elke seconde daar telt nog steeds.
2: Je ja, um, bent zelf ook een van de reservecoureurs voor, het, uh, voor de wedstrijd in Marokko. Klopt dat?
9: Dat klopt, ja. ja. Ik, uh, ik ga mee als, uh, als begeleiding van het team. Uh, er komen heel veel alumni ook nog die kant op straks. Uh, en ik ben, een van de, ja, ik ben de reservecoureur dan uh, straks. Het team zelf heeft, uh, heeft drie coureurs.
2: Hoe kijk jij naar die uh, auto die zijn nu? Want die ziet er heel anders uit, hè, die Red Horizon. Hoe, hoe, die, hoe, hoe kijk je naar die auto?
9: Ja, dat is weer een uh, mooi stukje techniek. Uh, ze hebben weer hun best gedaan. Uh, die auto's die worden altijd ontworpen naar een set regels. Die mm -hmm. verandert elke, elke twee jaar. Uh, er zitten weer genoeg uitdagingen bij. En ik heb er veel vertrouwen in dat het weer goed gaan doen.
2: Is dat dan, wat, je zegt al, hè, die, die auto's gemaakt omdat de regels veranderd zijn. Maar welke is dan nu beter? Zou het maar zo kunnen dat jullie auto beter is dan die Red Horizon? Of is dat gek? Om te vragen.
9: Uh, dat, uh, dat zou ik betwijfelen. Uh, er wordt natuurlijk nog steeds... Uh, Ontwikkeld. Dus er zijn dingen op de achtergrond die, die van auto naar auto hergebruikt kunnen worden. Uh, maar de reglementen worden wel zo aangepast... dat de topsnelheid van de auto's bij de, het wereldkampioenschap af en toe wat verlaagd wordt. Ja. Omdat je gewoon ziet dat de techniek in het algemeen verbetert... en daardoor de auto's steeds sneller en sneller gaan rijden. En omdat het normaliter op openbare weg is, uh, ja, worden de regels gewoon moeilijker gemaakt. Mag je bijvoorbeeld minder zonnepanelen meenemen? Moet je, uh, daar moet je nu een nummerplaat achterop plaatsen bij de nieuwste auto. Ja, dat, dat zorgt voor extra...
2: Uh, aerodynamische verliezen. Het helpt allemaal niet mee inderdaad, ja. Um, uh, bereid jij jezelf dan ook voor? Als, want je bent eigenlijk een soort van ja, je bent echt een, 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 een uh, ja, uitwijkmogelijkheid, echt een reservewiel aan deze wagen. Is het, heb je nog in die auto gereden bijvoorbeeld?
9: Jazeker. Uh, ik heb gewoon met de coureurs meegetraind. Uh, ik heb zelf wat, uh, wat rijervaring dus, als coureur van, uh, in een vorig team. Mm -hmm. uh, dat deel ik dan met ze. Uh, bespreken we allemaal en uh, ja, er komt ook wat fysieke voorbereiding bij. Dus zorgen dat, uh, dat iedereen fit is. Als we, als we aan, die rijden, aan het rijden beginnen.
2: En uh, dus dan jouw jou, jou, jou eigen allerlaatste kans op een uh, nummer één plek uh, met het Solar team, denk ik, of niet?
9: Ja, uh, <laughs> ik hoop zeker dat we, dat, we voor de, dat we die eerste plek gaan halen daar. Uh, dus ja, ik ben blij dat ik daar weer mee mag doen.
2: Wanneer ga je vliegen, die kant op?
9: Ik ga op 5 oktober die kant op.
2: 5 oktober. Fingers crossed, Jan Lensen, Heel veel plezier in Marokko en dank voor je uiteenzetting van het afgelopen weekend bij de European Solar Challenge.
9: dankjewel.
3: Yes, ja, en heb je een tip voor de redactie? Dat kun je mailen naar info 120.nl.
0: 120 vandaag.
3: Op een grasveld zaten ze
2: keurig in formatie met alle toeters en bellen in de hand. Voor hen het publiek op klapstoeltjes. Show and Magic Band EVC Enschede speelde dit weekend zijn eerste concert na corona. de telefoon is voorzitter van EVC Martijn Broshuis. Martijn, goedemiddag. Martijn Broshuis aan de telefoon. Ja, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja, goedemiddag.
10: Wa Was dat lekker? Ja, dat was heerlijk. Ja, we hebben bijna anderhalf jaar niet gespeeld en uh, ja, we hebben afgelopen zondag de, de stoute schoenen aangetrokken. en we hebben een uh, 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 zijn we gaan organiseren welke instrumenten bespeel je nou zelf
2: we zitten naar jullie te kijken ja, Ah, oké okay. uh, beestdrum beestdrum of bekkers dat wisselen we af en toe af bass drum, heb jij dan zo'n zo'n gigantische ton voor op ja. je lichaam ja klopt klopt ja 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 ik heb zelf ooit bij een band gespeeld en jullie lopen ook door de straten toch Klopt, klopt helemaal, ja. Ja, en de, daar had de man met de bassroom ook altijd een soort van tijgerkleding aan om nog extra woest <laughs> over te komen. Heb jij ook nog zo'n zo soort van trademark? Nee, nee, nee,
10: nee, dat heb, ik, dat heb ik niet. Dat is een beetje
2: warm soms in de, in de zomer. Nee, dat, dat
10: heb wij
2: niet. Hé, hey, maar jullie in dit filmpje wat we nu zien van, van afgelopen weekend uh, uh, zijn jullie gewoon stilstaand op, op één plek. Ja, klopt. Is dat klopt. dan, is dat is dat iets wat jullie vaker doen of was dat nu voor de gelegenheid?
10: Uh, nou ja, dit, dit was voor de gelegenheid, omdat we graag weer muziek wouden maken. En
2: uh, ja, het is zo goed bevallen dat we dat denk ik in de toekomst wel vaker gaan doen. Hebben jullie nog uh, zeg maar reacties vanuit het publiek? Ook uh, mensen die uh, heel erg blij waren eindelijk weer iets live te mogen aanschouwen?
10: Ja, zeker. Dus, wa, wa, dit was eigenlijk een conceptje wat we niet zo uh, uh, heel veel aandacht aan hebben gegeven. Maar uh, ja, op het laatste moment een beetje via Facebook en, en andere uh, social media kanalen... Ja, en er zijn gewoon mensen op afgekomen en die waren gewoon echt super blij dat ze weer een, een anderhalf uur konden luisteren naar live muziek.
2: En hoe zat dat voor je eigen leden? Je zegt het zelf al even heerlijk, maar uh, hoe, hoe waren die extra zenuwachtig of iets dergelijks ook? Ja, sommige mensen waren echt wel zenuwachtig om weer wat,
10: wat voor, voor de mensen te, te mogen spelen. Ja, dat geeft natuurlijk een hartstikke goed gevoel.
2: Hoe heb je de afgelopen tijd eigenlijk de boel bij elkaar gehouden? Nou ja, dat is, dat is best, wel, uh,
10: best wel heel lastig. Alleen, uh, wij hebben een, een goede instructeur een dirigent. En uh, die heeft uh, eigenlijk elke repetitie hebben wij online uh, zijn we blijven houden. En de ene keer hadden we een kistje een, een De andere keer hadden wij uh, lichte muziek uh, uitleg hoe je dat moest spelen. Hoe je bepaalde accenten moest spelen. Want dat is toch iets anders als, als gewoon een masjes. En uh, ja, zo hebben wij eigenlijk elke week wel contact met elkaar blijven houden. En uh, ja, we, we zijn eigenlijk geen leden kwijtgeraakt daardoor.
2: Oké, okay, dit dus is gewoon helemaal... Uh... Intact. Iedereen kon weer ja. zo door. En, en, ja, en dus inderdaad. meer onderleg theoretisch misschien dan ooit? Uh, ja, zeker. Dat is, dat is zeker waar. Het heeft natuurlijk altijd wat opgeleverd. Hoe geldt dat voor jezelf eigenlijk? Hoe heb jij die afgelopen coronaperiode beleefd... in het niet kunnen spelen samen?
10: Nou ja, dat is natuurlijk vervelend. Je, 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 de woensdagavond is onze repetitieavond. En, en daar ga je altijd met plezier naartoe. En uh, je bent bezig om wat voor te bereiden... voor een concertje of een show of, of, of een taptoe. Ja, alleen dat was, dat was gewoon de andere, uh, afgelopen anderhalf jaar niet zo. Mm -hmm. Dus ja, dat, dat is gewoon vervelend. En dan ben je des te de blijer dat we dat we zo'n concertje weer kunnen geven.
2: Maar goed, als je dan die, uh, wat je zegt, hè, de, 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 de quizjes of even wat uh, stukje theorie of zo. Daarmee, uh, ja, ben je natuurlijk niet aan het repeteren de nummers die je normaal doet. Hoe was dat bij die eerste repetities dan? Was het gewoon weer from the top van vooraf aan iedereen alsof ze nog nooit gespeeld hadden? Of ging het meteen vrij goed? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ons dat uh, verbazen,
10: want normaal gesproken als je een blaasinstrument doet, moet je natuurlijk altijd die oefeningen uh, blijven doen om, 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 uh, om de steun en dat soort dingen, allemaal die blazen stemmen, uh, om, om, om lucht te blijven houden. Maar het ging, ging eigenlijk heel goed en uh, het laatste half uurtje, drie keer, zag je wel dat de dat, 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 uh, muzikanten het op hadden dat ze niet meer konden blazen. Ja, op aapen, maar, uh, uh, Ja, precies, omdat ze zo lang niet, uh, niet wat gedaan hebben. Maar ja, eigenlijk ging, ging het, het boven verwachting goed, de eerste repetities.
2: En ook qua, qua het kennen van de nummers. Ja, die, al die muzikanten die lezen natuurlijk van een blaadje, die liet babmuziek. Dus dat valt er maar wel ja, mee misschien.
10: Ja, dat klopt. dat klopt. Ja. Ja.
2: Staat het volgende project eigenlijk alweer op de planning Martijn?
10: Ja, dat, dat doet het. Uh, ook omdat we met corona hebben gezeten. En hoe gaan we verder? In onze uh, uh, denktank zijn we aan het denken gegaan. Wat, wat kunnen we... Wat kunnen we iets nieuws doen? Want mensen willen, willen graag iets nieuws. En daarom gaan we 25, 26 en 27 maart 2022 een sing concert organiseren op vliegbasis Twente in Hangar 10. En dat gaat een project worden met meerdere orkesten uit Enschede. Onder andere de Christelijke Vervarende Bazuin. En we gaan daar met ruim 60-70 muzikanten, een koor van 60-70 man, een, een sing concert houden met allemaal bekende meezingers. Zo, en dat is dan denk ik ook stilstaand, of niet? Ja, dat is ook op het podium zittend, ja. Dus eigenlijk ook weer helemaal iets nieuws, omdat we dat gewoon niet gewend zijn, zeg maar. We geven wel vaker shows op een tap toe. Maar dit wordt echt, uh, ja, alsof we in een kroeg spelen, zeg maar. Zo gaan we het ook aankleden. Ja. En uh, ja... Wordt het jullie eerst volgende
2: optreden dan? Of heb je tussendoor ook nog wel wat dingetjes uh, staan? Nee,
10: nou ja, we, we hopen dat we binnenkort nog wat hebben. De Sinterklaas-intochten en uh, de carnavalsoptochten. Dus we hopen dat dat zo dadelijk weer uh, binnen gaat, gaat stromen. Maar goed, doordat de organisaties niet helemaal precies weten wat ze willen niet mogen... Ja, zijn die aanvragen nog niet binnen.
2: Ja, die zitten natuurlijk ook met veel onzekerheid inderdaad. Precies. precies nou ja, in ja. ieder geval kunnen jullie, weer, uh, kunnen jullie gewoon weer repeteren. En uh, zoals het nu blijkt ook uh, optreden in de buitenlucht lijkt me heerlijk. Ja. Martijn Broshuis van uh, muziekvereniging EVC Enschede. Dank je. Dankjewel en uh, veel plezier met het toewerken naar maart volgend jaar dan.
10: Ja, dankjewel.
3: Ja, was tot, jullie, ja dit was hem een keer wat eerder dan normaal. Maar tot zover was het dus 120 vandaag. Terugkijken dat kan direct via 120.nl. Vanavond Vanavond 8, 10 uur, veel later nog op televisie. Zometeen hier deel 2 van de kettingreactie. Veel plezier daarmee en tot morgen.
0: 120. Twente. Heet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van... Ik ben Ingrid Anne Broersen, goedemiddag. Je hebt vanaf komend weekend op het terras geen coronapas nodig, maar bezoekers moeten er wel een laten zien als ze binnen naar het toilet gaan. Minister De Jonge vindt het onhandig, maar zegt dat het echt niet anders kan. Hij droeg trouwens nog wel een oplossing aan. Horeca-ondernemers zouden dicties buiten kunnen zetten. Bij politiekontrole.